0: Les 5 minutes. 5, minutes. 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. Il y a eu pas mal de mouvements sur le prix du BTC, mais on termine quand même sur le support des 30 000 dollars comme la semaine dernière. Ce qui reste un prix très sympa vu par quoi on est passé depuis plus d'un an. Le Fear and Grid Index, quant à lui, est malgré tout dans le grid, avec un score de 55. Cette semaine, il s'en est passé des trucs, en bien comme en mal. On va commencer par le moins bon, avec des histoires de hack. Parce qu'une semaine dans la crypto sans hack, et eh ben c'est pas vraiment une semaine dans la crypto. Le premier, c'est celui du protocole Polynetwork, un protocole permettant d'effectuer des transferts de fonds entre blockchain, comme d'habitude dans ce genre d'affaires. Ce qui a permis au hacker de s'amasser un beau petit magot, c'est une faille. Une faille dans un smart contract plus précisément. Grâce à cette faille, il a pu émettre pour à peine 42 milliards de valeurs de divers tokens. Mais comme vous l'imaginez, il n'y avait pas autant de liquidité sur le protocole. Cependant, on sait que pour le moment, le hacker a tout de même pu récupérer la bagatelle de 5196 ETH. Ce qui représente au cours actuel 10 millions de dollars une belle petite somme pour partir à la retraite de manière anticipée. La deuxième arnaque ne représente que 10% de cette somme, à peine 1 million de dollars, vraiment des petits joueurs. Mais oui, cette fois, ce sont des joueurs et non pas une personne ayant agi seule. C'est tout simplement le staff de Shibi Finance qui s'est volatilisé avec la caisse. Shibi Finance, c'était un protocole de DeFi sur le réseau Arbitrum, qui avait donc pour environ 1 million de cryptos de déposés, Cependant, le staff a vidé tous les fonds qui se trouvaient sur la plupart des smart contracts pour les envoyer dans leur wallet. Tranquille. Ils se sont ensuite empressés d'envoyer le tout sur Tornado Cash afin que les fonds ne soient plus traçables. Voilà, encore une arnaque ultra courante, un rug pull, mais qui continue d'en avoir plus d'un et qui continuera encore et encore malheureusement. Et pour terminer, le bouquet final... L'apothéose, le hack de multichain avec un montant dérobé équivalent à 126 millions de dollars. Ça, c'est un vrai pactole de bonhomme. Multichain, c'est un bridge qui permet donc de passer des cryptos d'une blockchain à une autre, mais là, il y en a surtout beaucoup qui sont passés bah, dans les poches du hacker. On a très peu d'infos sur le procédé utilisé pour le moment, bien que les analystes aient conclu que le hacker devait être en possession des clés privées directement liées au portefeuille de multichain. Si je pouvais aussi avoir 126 millions, ça me changerait bien la vie. A cœur, si tu m'écoutes, mes DM sont ouverts. Allez, continuons avec les nouvelles qui sont pas super joyeuses en parlant un peu de la Biélorussie. Ce pays où il fait bon vivre et où les droits de l'homme sont totalement respectés. Et où le dirigeant est hyper sympathique. Le gouvernement du pays a annoncé un futur cadre légal pour les cryptos dans le but bien entendu de lutter contre la criminalité. Mais au passage, si vous vouliez financer un projet particulier ou un mouvement qui pourrait ne pas plaire au gouvernement en place, eh ben vous ne pourriez pas non plus, et ça je pense que ça les arrange un petit peu quand même. Pour mettre en place tout ça, le gouvernement biélorusse voudrait autoriser seulement une poignée d'exchanges dans le pays et appliquer une surveillance accrue au retrait de crypto de ces plateformes, afin de savoir qui possède de la crypto et qui pourrait potentiellement s'en servir de paire à pair. Ça respire la liberté ce pays quand même, vous ne trouvez pas Celui qui manque aussi un peu de liberté en ce moment, du moins qui s'en voit retirer, c'est le tout-puissant CZ avec son exchange Binance, qui en ce moment se voit attaqué de toutes parts et ne sait plus où donner de la tête. Cette fois, c'est en Australie qu'ils se sont pris un bon petit coup de pression. En effet, le régulateur australien a décidé d'inspecter de plus près Binance. Ils enquêtent notamment sur les différences de classification entre les clients particuliers et les clients institutionnels. Cependant, Binance joue franc jeu et coopère avec l'Australian Securities and Investments Commission. Ce qui est certain dans tout ça, c'est que Binance se montre malgré tout assez résilient avec une perte de part de marché ainsi que toutes les attaques qu'il subisse. Maintenant qu'on a parlé de Binance, on va parler de son principal concurrent américain Coinbase dont l'action en bourse a vraiment repris du poil de la bête. Mais pourquoi une telle remontée C'est certainement lié à deux alliances qui se sont formées avec les géants institutionnels BlackRock et Valkyrie. Mais pourquoi donc ces deux mastodontes se sont-ils alliés à Coinbase Eh bien, c'est dans le but que leur ETF Bitcoin soit accepté par la SEC. Ils ont en fait tous les deux conclu un accord de partage de surveillance avec Coinbase et le Nasdaq, qui pourrait permettre d'augmenter les chances que ces ETF soient bien plus vite acceptés. Ça se passe bien pour Coinbase, mais un peu moins bien du côté de Kraken, car son cofondateur Jesse Powell a subi un truc que personne n'aimerait vivre, c'est une perquisition de son domicile par le FBI. Ça doit faire tout drôle quand il débarque chez toi et que t'es tranquille en tongs dans ton canap. Bon, par contre, les faits qui lui sont reprochés n'ont aucun rapport avec l'exchange, En effet, ce dernier est suspecté de piratage contre un groupe artistique qui se nomme le Verge Center for the Arts. Oui, j'ai dit Verge, mais c'est en anglais, ça compte pas. Le pire dans tout ça, c'est que cette organisation, bah, c'est Jesse Powell lui-même qui l'a fondée en en 2007. Bon, au final, cette histoire n'a aucun rapport avec la crypto, mis à part qu'elle concerne le cofondateur de Kraken. Après, c'est comme en politique, s'il a trop de casseroles derrière lui, ça pourrait bien faire perdre confiance aux utilisateurs et nuire à l'image de Kraken. Pour clôturer les infos de la semaine, on a le géant du jeu vidéo Sega qui s'était intéressé aux jeux blockchain, c'est-à-dire au play to earn. Eh bien cet intérêt a été plutôt de courte durée puisqu'ils ont revu leur position. C'est le co-chef d'exploitation de Sega, Shuji Utsumi, qui l'a annoncé à Bloomberg News. Il a qualifié le mode de fonctionnement des jeux play to earn dans le milieu. Et on ne peut pas lui en vouloir, car pour le moment, il n'y a pas encore de vrai jeu A dans les Play to Earn. La seule chose qui motive les joueurs, c'est le gain financier. Et même si le jeu ne leur plaît plus, bah, ils sont presque obligés de continuer à jouer pour rentabiliser la somme qu'ils ont investie pour commencer à gagner quelque chose sur le jeu. Malgré ce rejet des Play to Earn, Sega conserve un intérêt pour les NFT qu'ils devraient intégrer dans certaines de leurs licences. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Bonne journée à tous. N'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Et surtout, hold on for dear life.